0: So, bevor es losgeht mit dem Podcast heute, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken ähm, bei dir, bei euch allen. Ich habe zum Geburtstagspodcast wahnsinnig viele Rückmeldungen bekommen, ähm, habe mich da riesig drüber gefreut. Es war tatsächlich eine relativ spontane Entscheidung, auch wenn die schon länger in mir ähm, gebrodelt hat, ähm, dass ich diese Geschichte erzählen wollte und ähm, hatte auch schon mal vorher darüber nachgedacht, das zu machen aber fand, dass das jetzt zum 30. Geburtstag einfach so das Richtige war. ähm, Mir hat es total gut getan, das zu erzählen. Und ähm, ja, wie gesagt, Rückmeldungen waren der absolute Wahnsinn, hat mich riesig gefreut. Ähm, Ich kann nur sagen, wenn, ähm, das habe ich auch ganz vielen geschrieben, wenn die Geschichte nur einem weiterhilft für sein eigenes, persönliches Leben. Mir hat es schon wahnsinnig weitergeholfen. Und für mich war es eine extrem wertvolle Erfahrung. Wenn es nur irgendeinem weiteren geholfen hat, dann war es die ganze Sache und den ganzen Stress auch schon wert. Ähm, ja, von daher wirklich toll. Ähm, die Podcast-Zahlen sind am Wochenende durch die Decke gegangen. Also absoluter Wahnsinn, ähm, wie viele sich das angehört haben. Hätte ich niemals mitgerechnet ähm, und freut mich aber total. Ich meine, wir haben nichts davon. Ähm, wir verdienen mit dem Podcast kein Geld. Wir haben nichts davon, wenn das irgendwie mehr Leute anhören. Aber ähm, wenn man einfach sieht, ähm, dass es bei einigen, dass einige sich andere Gedanken machen oder dass es einfach bei vielen Leuten einen Unterschied ausmacht, dann ist es einfach die beste Investition, die man machen kann und ähm, ja von daher wirklich ganz ganz toll. Vielen Dank äh, für die fürs Feedback. Vielen Dank an alle, die mir persönlich geschrieben haben per Mail, Instagram, Facebook, wo auch immer. Äh, für die Geburtstagswünsche, aber äh, auch vor allem zu dem Feedback äh, zum Podcast. Äh, also Vielen, vielen, vielen Dank. Hat mich ein bisschen Mut gekostet, auch um ehrlich zu sein, Ähm, aber hat sich voll gelohnt. Großartig. Während ich diesen Podcast aufgenommen hatte, diesen Geburtstagspodcast, dachte ich, okay, über ein Thema musst du noch so ein bisschen länger reden, nämlich über dieses Thema, ähm, was ist eigentlich so wirklich wichtig und ähm, wie funktionieren solche Anreizsysteme. Ich habe ja irgendwie darüber gesprochen, dass Geld mal für mich Wichtig war, als ich ein Kind Jugendlicher war, dass ich dachte, ähm, ich muss wahnsinnig viel Geld verdienen und ähm, das dann sich für mich mit dieser Sache so ein bisschen relativiert hat ähm, und mein Fokus auf etwas anderem liegt und dabei möchte ich natürlich auch Geld verdienen, das ist auch so, aber das ist nicht der Fokus und der Antrieb, ähm, so und das System Geld, das Anreizsystem, Belohnungssystem, das es da gibt, das gibt es eben auch im Tennis. Und das heißt LK-Punkte, das heißt DTB-Ranglistenpunkte, das heißt, welche LK habe ich, welche Rangliste habe ich und so weiter. Das gibt es natürlich auch genauso in der Schule und ähm, ich glaube, es ist total wichtig, da auch das richtige Verhältnis zu, zu haben und eben genauso wie ähm, man nicht einfach blind dem Geld hinterherlaufen sollte, ähm, auch nicht den Punkten irgendwie blind hinterherläuft aber gleichzeitig versucht das System für sich zu nutzen, ähm, damit man dem Ziel, das man hat, näher kommt. Und dafür muss man auch wissen, wie das System funktioniert und dafür muss man sich auch damit beschäftigen. Aber man nutzt das System und das System nutzt nicht einen selbst sozusagen. Und dazu gibt es dann heute den Podcast. Ähm, dafür habe ich mir ein bisschen Zeit genommen und ähm, ja, finde es auf jeden Fall ein super Thema. Ähm, Ja, freue mich darauf, dass du dabei bist und jetzt geht's los. Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast mit Niklas Hjort. Die Folge nach der Geburtstagsausgabe und während der Geburtstagsausgabe ist mir etwas eingefallen, worüber ich unbedingt sprechen möchte, nämlich über die Wertigkeit von LK, wie wichtig das ist und ähm, auch von DTB-Ranglistenpunkten, wie grundsätzlich diese äh, Anreiz- und Belohnungssysteme funktionieren, wie die einen motivieren und auch demotivieren können, weil diese Systeme finden überall bei uns im Leben statt, die gibt es im Berufsleben, ähm, da ist es Häufig Geld gibt es in der Schule, da sind das Noten ähm, und wichtig ist, dass man weiß, wie das funktioniert, warum es das gibt und auch, was es mit einem machen kann, damit man für sich so das richtige Verhältnis auch dazu findet. Wichtig ist schon mal, dass diese ähm, Belohnungssysteme immer so eine Wenn-Dann-Beziehung haben, also wenn du das machst, dann kriegst du das, wenn du den Rasen mähst, dann kriegst du 10 Euro. Wenn du gegen jemanden mit gleicher LK gewinnst, kriegst du LK-Punkte. Na, wenn du gegen jemanden mit besserer LK gewinnst, kriegst du 100 Punkte und so weiter. Also wenn du etwas erreichst, dann kriegst du etwas dafür. So ist ganz, ganz viel aufgebaut bei uns, in der Schule natürlich, wenn du ähm, die Vokabeln alle drauf hast, dann kriegst du eine 1 plus oder eine 1 im Vokabeltest. Und so funktioniert eben Ganz, ganz viel und so glauben wir, dass wir Menschen gut motivieren können, Dinge zu tun und dazu gibt es ein ganz schönes Experiment, Ähm, ausführlich rede ich darüber im allerersten Podcast, ähm, glaube ich schon Ähm, und will den aber zumindest, will das nochmal so kurz zusammenfassen, da sind verschiedene Gruppen von Kindern ähm, äh, in einen Raum gebracht worden und die sollten dort malen. Man hat denen einfach Malunterlagen hingelegt und diejenigen Kinder, ich kürze es ein bisschen ab, die Kinder, denen man gesagt hat, dass wenn sie malen, sie dann Schokolade oder Kinderüberraschungsei bekommen, ähm, die haben die hässlichsten Bilder gemalt. So drücke ich es jetzt einfach mal aus. Die haben die Bilder gemalt, die am wenigsten schön waren. Und irgendwie macht das ja auch Sinn, weil denen wurde Im Prinzip nur gesagt, wenn ihr ein Bild malt, dann kriegt ihr das. Und dann haben die Kinder halt gesagt, okay, dann male ich halt schnell was hin, weil ich will ja die Belohnung haben. Und andere Kinder, denen man das nicht gesagt hat, die man einfach mit den Sachen alleine gelassen hat, die haben sich die Zeit genommen, haben schöne Bilder gemalt, weil sie das nicht gemacht haben, um eine Belohnung zu kriegen, sondern weil sie das aus sich heraus gut finden und weil ihnen das Freude gemacht hat, weil sie gesehen haben, dass wenn sie da einen Strich auf das Blatt Papier malen, dass sie da etwas kreieren, dass sie dabei sind, etwas zu erschaffen. Und das hat sie dann weiter motiviert, das das Bild dann schön zu Ende zu malen, während eben die anderen Kinder nur diese Wenn-Dann-Beziehung erfüllt haben. Sie haben gemalt, dafür haben sie dann etwas bekommen. Und wenn man so über das eigene Leben nachdenkt und eben mal schaut, wo gibt es das denn überall, dann sieht man auch häufig ähm, und erkennt man vielleicht auch bei bei sich selbst, also ich auf jeden Fall auch bei mir selbst, ähm, wenn irgendetwas passieren muss, wenn es für irgendwas eine Deadline gibt oder so, dann erreiche ich das zur Deadline. Nicht ein paar Stunden vorher, nicht ein paar Tage vorher, sondern zu der Deadline. Vielleicht hätte ich es viel schneller hinkriegen können, aber diese Deadline musste erfüllt werden. Wenn du das machst, dann ist es noch rechtzeitig und dann erfüllt man eben gerade so diese Deadline. Und da gibt es eben den Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Intrinsische Motivation ist, bei den Kindern nochmal kurz zu bleiben. Die haben was für sich gemalt, die fanden das toll, die haben da Spaß dran gehabt, die haben gesehen, hey, ich kann da was erschaffen, ich bringe da richtig was, was richtig Cooles auf ein Blatt Papier. Extrinsische Motivation ist, ich mache etwas, um Anerkennung von außen zu bekommen oder eben eine Belohnung von außen zu bekommen. Und du siehst schon, intrinsische Motivation ist das, was dich langfristig motiviert, ähm, wo du auch ähm, bereit bist, eine gewisse Entwicklung einzugehen, ähm, weil du einfach an dieser Sache so viel Freude hast. Und bei der extrinsischen Motivation macht man es eben nur so hoch, wie man halt springen muss. So so hoch hilft man halt drüber, aber eben auch nicht mehr. Und wenn man sich jetzt anschaut, LK, Rangliste, ähm, andere Dinge, Erwartungen, die man erfüllen muss, um ähm, in bestimmte äh, Landeskader beispielsweise reinzukommen. Dann funktioniert das eben immer gleich. Es wird eine Wenn-Dann-Beziehung hergestellt. Wenn du das erreichst, dann kriegst du das. Ähm, dann, kriegst du eben mehr, dann kriegst du eben LK-Punkte. Dann steigst du ähm, so und so viele LKs auf ähm, und hast halt eine bessere LK hinter deinem Namen stehen. Was natürlich manchmal auch Sinnvoll ist, gerade wenn es darum geht, äh, wie man innerhalb des Vereins die Mannschaften aufstellt, ähm, dann kann natürlich LK auch dann ausschlaggebend sein oder wenn man eben in Turniere reinkommen möchte, die nach LK annehmen, ähm, dann kann das natürlich auch sinnvoll sein, eine gute LK zu haben. Das gleiche gilt für die DTB-Rangliste. Ähm, da kann es natürlich auch manchmal sinnvoll sein, dass man eine gute ähm, Ranglistenposition hat. Grundsätzlich ist es aber auch, wenn dann, ne? wenn du bei einer bestimmten ähm, Turnierkategorie eine ähm, bestimmte Anzahl von Siegen holst, dann kriegst du so und so viele Punkte. Ne? So. Also ähm, im Prinzip auch das gleiche System. Und ich finde es extrem wichtig, dass man nicht den Fehler macht, sich in diesem Fe- äh, System zu verlieren. Deshalb auch heute diese Podcast-Folge, dass man nicht in dieses System einfach blind reinrennt und nur das sieht, nur noch schaut, wie kann ich äh, LK-Punkte, wo kann ich noch DTB-Punkte gewinnen, wo kann ich ein Turnier melden, wo irgendwie nicht so gute Spieler dabei sind, damit ich da ein paar Punkte machen kann und so weiter. Ähm, Weil man verliert dann den Blick auf das Wesentliche und das Wesentliche ist eigentlich die eigene Entwicklung und die eigene Weiterentwicklung. Weil das Coole ist, wenn ich besser werde, ja, schaue, dass ich an mir arbeite, mich weiter verbessere und ich gehe dann zu Turnieren, da muss ich gar nicht gucken, dass ich irgendwo spiele, wo sich nicht so gute angemeldet haben, weil dann bin ich einfach gut und dann werde ich am Ende auch gute Ergebnisse spielen und wenn ich dann am Ende auf die Rangliste gucke, dann wird sich das auch dort ähm, dann bemerkbar machen, dann wird das auch auf der Rangliste sichtbar sein. Aber der Anreiz sollte nicht sein, dass ich, dass ich nur eben in diesen LK und äh, DTB ranglisten unterwegs bin, weil Diese Systeme, diese Wenn-Dann-Beziehung, die da ähm, entsteht, die motivieren mich nur so lange, wie ich das schaffe, dieses System auch zu bedienen. Solange ich das schaffe, noch eine LK aufzusteigen, solange ich das schaffe, meine Ranglistenposition zu verbessern und nach vorne zu klettern. Das Problem kommt, wenn ich das irgendwann nicht mehr schaffe. Und gerade, wenn ich mich nur darauf konzentriere, dort weiterzukommen, dann nach oben zu klettern, ähm, gerade dann ist die Gefahr besonders groß, dass ich meine Entwicklung vernachlässigt habe, dass ich da nicht mehr so viel geschaut habe, ähm, wie ich noch weiterkommen kann, an welchen Stellschrauben ich noch drehen kann ähm, und wie ich mich noch verbessern kann. Und dann kann natürlich davon die Folge sein, dass... Ähm, dass ich irgendwann die Ergebnisse auch nicht mehr hole, einfach weil ich nicht besser geworden bin oder, an, oder nicht, so, nicht so viel besser wie vielleicht andere, die in der Zeit mehr an sich gearbeitet haben. Und dann wird es halt extrem frustrierend, weil dann kann ich dieses ähm, Belohnungssystem nicht mehr ähm, befriedigen und nicht mehr zufriedenstellen. Und ähm, das ist eben der Punkt und über den habe ich auch in einigen Podcast-Folgen schon gesprochen, äh, an denen dann viele auch super gute Spieler kommen, dass sie irgendwann aufhören, Tennis zu spielen, weil sie voll auf dieses Belohnungssystem fokussiert waren und sich da eingegraben haben und irgendwann aber nicht mehr die Ergebnisse holen. Und dann sind die halt total frustriert, weil das war das, was sie immer motiviert hat, woher sie irgendwie ihr Selbstvertrauen auch draus gezogen haben. Und das finde ich extrem schade, wenn das Spielern passiert. weil eigentlich hat man ja mal aus einem anderen Grund angefangen, Tennis zu spielen. Eigentlich hat man ja mal angefangen, Tennis zu spielen, weil es einem Freude macht, weil es einem Spaß macht, weil man merkt, hey, wenn ich an mir arbeite, dann werde ich besser und dann dann gewinne ich natürlich auch Matches und so, aber so rum war ja eigentlich mal die Reihenfolge. Und das finde ich wichtig, dass man... dass man das nicht verliert und gleichzeitig ist es auch so, selbst wenn man das immer schafft, die nächste Anforderungsstufe sozusagen zu erfüllen und weiter in dem Belohnungssystem dran zu bleiben, dann ist es auch so und vielleicht kennst du das auch von dir, ich kenne es definitiv von mir und zwar auch in anderen, vor allem in anderen Lebensumständen, dass du irgendwann zwar dann immer noch über diese Hürden rüber kommst, aber das Glücksgefühl wird weniger, das fühlt sich nicht mehr so cool an wie am Anfang ja? und ähm, man härtet so ein bisschen ab ja? Ähm, und hat einfach nicht mehr so dieses Glücksempfinden und dieses Glücksgefühl und das ist so die zweite Gefahr ähm, die vielleicht auch, auch kommen kann, wenn ich weiter gut bin und weiter erfolgreich bin dass ähm, es sich irgendwann einfach nicht mehr so gut anfühlt Ja und äh, auch das ist natürlich total schade, ähm, wenn das so an den Punkt kommt äh, weil man ist ja nach wie vor dann immer noch gut aber man kann sich einfach nicht mehr so sehr dafür freuen das finde ich enorm wichtig das eben nicht zu verlieren und ähm, diese diese Freude weiter beibehalten zu können und ähm, ich kam so ein bisschen darauf in dem Geburtstagspodcast, weil ich auch über das Thema Geld gesprochen habe. Und auch Geld ist letztlich ein Anreizsystem. Wenn du irgendetwas machst, kriegst du dafür eine bestimmte Summe an Geld. Und ähm, je mehr Geld du hast, desto mehr kannst du damit machen. Damit kannst du dir dann Sachen kaufen, damit kannst du dich dann auch wieder belohnen. Und habe ja auch beschrieben, dass für mich ähm, so in der in der Kindheit die Vorstellung davon, unglaublich viel Geld zu verdienen, dass das ähm, relativ zentral gewesen ist. Und ich glaube, auch da besteht einfach die Gefahr. Und äh, es gibt ja so diesen Satz, ähm, Geld alleine macht nicht glücklich. Und ich glaube, glaube, das ist auch so, Und ich glaube, dass wenn man sich dann nur darauf fokussiert, irgendwie maximal viel Kohle zu verdienen, dann macht das halt eine gewisse Zeit lang Spaß und irgendwann macht es aber nicht mehr Spaß. Ja, so wie das, worüber ich eben gesprochen habe, dass du dann ähm, zwar weiterhin noch deine Erfolge hast, aber irgendwann fühlt es sich nicht mehr so gut an, weil du es nicht mehr machst, um irgendwas, irgendwas zu verbessern, um irgendjemandem was Gutes zu tun oder so, sondern machst es dann irgendwie nur noch für die Kohle, ja. Und ähm, irgendwann fühlt sich das dann leer an. Und ich glaube, dass es das total ähnlich ist, auch beim Tennis, dass, ähm, dass sich das irgendwann leer anfühlen kann und man sich nicht mehr über die eigenen Erfolge wirklich freuen kann. Und das sind eben diese Belohnungssysteme, die da unterwegs sind. Und eine Sache, finde ich, darf man da nie vergessen bei diesen ganzen belohnungssystem nämlich dass die alle von Menschen geschaffen worden sind. Und die sind alle von Menschen geschaffen worden mit einer bestimmten Zielsetzung. Das LK-System beispielsweise ist geschaffen worden, damit man zusätzlich zu den DTB-Turnieren, die es auch schon vorher gegeben hat, einer größeren Zielgruppe, nämlich denen, die bisher einfach nur im Sommer ihre Medienspiele gespielt haben, die Möglichkeit gibt, auch im Winter Turniere zu spielen, sie ganzjährig zu motivieren, an den Sport Tennis noch mehr zu binden Und natürlich im zweiten Gang auch, dass dass man nicht mehr dieses Tricksen machen kann. Man stellt irgendjemanden vorne rein, der gar nicht so gut ist bei den Medenspielen. ähm, Sondern man muss eben auch nach LK aufstellen. Und darüber auch nochmal eine Motivation schafft innerhalb des Vereins, dass halt auch mehr Turniere gespielt werden. Das ist im Prinzip der Sinn und Zweck dieses LK-Systems. Und da haben mal ein paar Leute zusammengesessen bei den Verbänden. Und haben sich überlegt, dass es doch eine tolle Idee wäre, das zu machen, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich finde, wenn man ähm, so darüber nachdenkt, dann ähm, verliert das Ganze so ein bisschen ähm, diese große Dimension, dass es sich so, so extrem wichtig anfühlt. Ähm, wenn man sich einfach überlegt, naja, da haben am Ende ein paar Leute am Tisch gesessen und haben gesagt, Mensch, LK, das wäre doch eine tolle Sache. Genauso wie du vielleicht in der Schule oder im Job ähm, auch mal mit ein paar Leuten zusammensitzt und irgendwie was entscheidest und besprichst und ihr das dann umsetzt. Genauso ist das da auch passiert. Deswegen ist es jetzt nicht so unfassbar wichtig, wie man vielleicht glaubt und ähm, eben etwas, was von Menschen geschaffen worden ist, um einen bestimmten Zweck damit zu erfüllen. Und das, finde ich, muss man sich immer bewusst machen. ähm, dass es eben einen bestimmten Zweck erfüllen soll und eine bestimmte Motivation geben soll. Und die Frage ist, brauchst du das? Oder kannst du zwar innerhalb dieser Systeme auch arbeiten und ähm, dein Tennis weiter verbessern, ohne dass die Systeme dich kontrollieren? Du kontrollierst die Systeme und nicht andersrum. Du bist nicht ähm, die Geisel von LK-Systemen oder von äh, DTB-Ranglistenpunkten und ähm, am Ende jagen dich diese ganzen Punkte ähm, durch über alle möglichen Turniere, die du vielleicht eigentlich gar nicht spielen möchtest, nur weil du glaubst, dass du irgendwo irgendwelche Punkte holen musst. Ja? Oder nutzt du das System so, dass du sagst, hey, ich spiele so viele Turniere, wie ich das brauche, um in der Turnierkategorie dabei zu sein. Ähm, bei der ich gute Matches habe, dass ich mich da auch weiterentwickeln kann. Und ich will eine gute Position auf der Rangliste haben, aber ich muss jetzt nicht jedes Wochenende irgendwo ein Turnier spielen, um irgendwie die allerbestmögliche Ranglistenposition zu haben mit 12 oder so. Und das gleiche gilt eben auch für LK. Ja, Klar kann man losgehen und man fährt irgendwo in andere Bundesländer äh, über alle möglichen Turniere und äh, klar trifft man dann irgendwann jemanden mit einer schwächeren LK und gewinnt auch gegen den, ja, weil der vielleicht nicht so gut ist. Aber heißt es dann wirklich, dass man auch so gut ist, wie diese LK das vermeintlich aussagt? Brauche ich eine LK und brauche ich eine Ranglistenposition, um damit auszusagen, dass ich gut Tennis spielen kann? Oder kann ich einfach sagen, ey, ich habe das drauf, ich kann das gut. Ja, Und ich weiß natürlich, dass das in den Systemen oder in, den, in, der, in der Tenniswelt auch total wichtig ist, dass da alle drüber sprechen, über LK, über Rangliste, ähm, hast du ein Turnier hier gespielt, hast du ein Turnier da gespielt, ähm, dass das auch in der Diskussion wahnsinnig viel stattfindet und in der Schule und so weiter. Aber das heißt ja nicht, dass man den ganzen Wahnsinn auch mitspielen muss und mitmachen muss, sondern man kann da für sich eine eigene Lösung finden. Und am Ende ist immer das Wichtigste die eigene Entwicklung. Und ich verspreche dir, wenn du das schaffst, die im Blick zu haben und die im Fokus zu haben, vor allem im Fokus zu haben, dann holst du auch deine LK-Punkte und dann holst du auch deine Ranglistenpunkte und zwar einfach so, als Ergebnis deiner guten Entwicklung und als Ergebnis dessen, dass du natürlich auch eine gewisse Anzahl an Turnieren spielst und gespielt hast. Die sammelt so einfach ein, die Punkte. Und mein Tipp, den ich immer gebe am Anfang jeder LK-Saison ist, schaut euch euer LK-Profil das nächste Mal, also die LK-Saison geht ja am 1.10. los, schaut euch euer LK-Profil das nächste Mal am 1.9. im nächsten Jahr an. Und wenn ihr da seht, dass ihr noch Punkte machen müsst, dass ihr noch LK-mäßig weiter äh, gegen gegen, irgendjemanden mit einer besseren LK noch gewinnen müsst, dann habt ihr immer noch einen Monat Zeit, das zu machen. Und im September gibt es überall Turniere. Dann kann man immer noch losziehen und ähm, die LK jagen, sozusagen, wenn man das braucht. Aber die Gefahr ist einfach, wenn man sich darauf nur fokussiert und konzentriert, dass man den Blick auf das Wesentliche ähm, verliert. Und am Ende dann frustriert ist. Und das ist ja total schade. Und die Turniere, die du spielst, die solltest du dafür nutzen und dafür spielen, dass sie dir helfen, dich zu verbessern, dass sie dir sagen, woran du noch weiter arbeiten kannst, dass du zu deinem Coach, zu deinem Trainer gehen kannst und ihm sagst, hey, Ich habe gemerkt, beim letzten Turnier hat das schon gut geklappt, aber an der Rückhand beispielsweise, da muss ich noch dran arbeiten, da will ich auch dran arbeiten und dann hilft dir das wieder, deine persönliche Entwicklung auch zu beschleunigen. Der Blick auf die aktuelle DTB-Rangliste hilft da nicht so sehr und die sagt auch nicht aus, wo du stehst. Und wir sind das eben gewohnt, dadurch, dass es in der Schule schon losgeht, dadurch, dass es im Berufsleben so ist, in diesen Belohnungssystemen und Anreizsystem zu leben und uns auch danach zu messen. Und wichtig ist, dass du schaffst, dich nicht an diesen Systemen zu messen, sondern selbst einschätzen zu können, wo du stehst. Und das ist echt schwierig, weil so eine Zahl, eine LK oder eine Ranglistenposition die ist ja vermeintlich klar. So ein Ergebnis, das ist ja vermeintlich klar. Und dann glaubt man, dass man sich daran orientieren kann. Das ist halt entweder schwarz oder weiß beispielsweise. Wenn ich wirklich herausfinden will, wo ich stehe, dann wird das weder schwarz noch weiß sein, sondern dann wird das irgendwo im grauen Bereich sein. Ja, Vielleicht ein bisschen heller, vielleicht ein bisschen dunkler. Das muss man eben herausfinden. Und das ist schwer, schwierig, um, dafür braucht man auch gute Rückmeldungen, dafür braucht man gute Coaches, gute Trainer, die einem dabei helfen und Unterstützung geben. Aber da weiß man erst wirklich, wo man steht und eben nicht mit einem Blick auf die Rangliste. Es wäre ja viel zu einfach, wenn das so funktionieren würde. Und vor allem ist es auch nicht notwendig. Du brauchst keine Top-LK, du brauchst keine Top-Ranglistenposition mit 11, 12, 13. 14, ja, sollten auch, auch da sollte eine Entwicklung sichtbar sein, aber nicht auf Teufel komm raus, sondern einfach, weil deine spielerische Entwicklung gut ist und positiv ist. Und wenn man das nicht sieht, wenn man nicht sieht, dass es weiter nach oben gegangen ist, beispielsweise, ja, dann muss man sich eben fragen, woran es liegt und was man noch verbessern kann. Aber auf jeden Fall sollte dich, sollten dich nicht diese Systeme beherrschen. Und wenn ich noch einen letzten Tipp dazu geben darf, dann ist es der, und das ist total schwierig, sich zu überlegen, wo möchte ich denn am Ende landen mit meinem Tennis. Das ist das, was die Geschichte, die ich im letzten Podcast erzählt habe, was die mir gebracht hat. Weil ich verstanden habe, ich bin nicht unsterblich, mein Leben wird irgendwann enden und die Frage ist, was möchte ich bis dahin gemacht und geschaffen haben. Und die Frage habe ich mir beantwortet. Und die Antwort auf diese Frage bestimmt mein Handeln. Und genauso sollte es mit deinem Tennis sein. Überleg dir, wo möchtest du das mal hinbringen? Wo möchtest du am Ende mal rauskommen mit deinem Tennis? Und das sollte dein Handeln bestimmen. Und dann nutzt du die ganzen Systeme, die es da gibt. LK, Rangliste, Kadertrainings. Die nutzt du, um dorthin zu kommen. aber du misst nicht deinen persönlichen Erfolg an einer Ranglistenposition oder an einer LK. Das kann dir helfen, einen Zwischenstand abzusehen, aber nicht mehr. Und ich kann dir sagen, wenn du das schaffst, dieses, diese Vision für deinen Tennis zu finden und festzulegen, dann macht es richtig Spaß. Weil dann brauchst du auch keine Sorge zu haben, da brauchst du auch keine Angst zu haben vom nächsten Turnier, ob du Kreismeister, Bezirksmeister oder Bademeister wirst. Dafür brauch, da brauchst du keine Sorgen mehr vorzuhaben, weil du weißt, wo du hin möchtest. Und dass alles, was bis dahin passiert, ein Weg ist. Aber es ist nicht das nächste Turnier ist nicht das Ziel, sondern das ist ein Teil des Weges, den du gehst. Genauso wie jedes Training ein Teil des Weges ist, den du gehst, um zu deinem Endziel am Ende zu kommen. So, das war's schon für diese Woche. Ähm, Anreizsysteme können Orientierung geben, aber wir wollen uns nicht darin verlieren. Eine Vision zu finden fürs eigene Tennis ist im Prinzip die wichtigste Aufgabe, wenn ich mich für diesen Sport entschieden habe. Und eine ganz wichtige Aufgabe, vor allem wenn ich im Turniertennis unterwegs bin. Wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist das Performance Camp. Das Performance Camp findet wieder in den Weihnachtsferien statt. Einmal in der Silvesterwoche und in der Hessenferienwoche. Das ist vom 6. bis zum 10. Ähm, da machen wir vor allem intensives Training auf dem Platz. Vier Stunden Tennis, zwei Stunden Athletik täglich. Wir nehmen uns nach dem ersten Tag die Zeit, im Team gemeinsam zu analysieren, welche Inhalte brauchen wir für diese Woche, wie können wir euch und dich am besten unterstützen in der Woche, mit welchen Trainingsinhalten, strukturieren dann einen Plan für die Woche und ziehen den dann mit Vollgas durch, damit dir diese Woche möglichst viel für dein Tennis weitergibt. Also vor allem um auf dem Weg der Entwicklung weiterzukommen. Das nächste Mal eben in den Weihnachtsferien, ähm, in der Silvesterwoche und in der Hessenferienwoche. Das Performance Camp findest du bei uns auf der Homepage tennis-nation.de unter Camps, Events und dann ähm, auf Performance Camp, da kannst du dich auch direkt anmelden. Wenn du in den Ferien nicht da sein solltest, dann gibt es auch die Möglichkeit, sich schon für Ostern anzumelden, da findet das äh, Camp in der zweiten Osterferienwoche statt, vom Ostermontag bis zum Freitag, auch dazu kann man sich schon anmelden. Und die zweite Möglichkeit ist vor allem, wenn du sagst, hm, dieses Thema mit der Vision da weiß ich gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich habe mir da schon zwei Gedanken zu gemacht, aber ich komme da nicht so richtig weiter. Dann ist das Erfolgscamp das Richtige für dich. Das Erfolgscamp findet wieder in den Osterferien statt in der ersten Woche, bis zum, also vom Montag bis zum Karfreitag und da legen wir genau das fest. Da entwickeln wir gemeinsam mit dir eine Vision für dein Tennis, dass du dieses Endziel für dich hast und wir zeigen dir, wie du dir den Weg dahin bauen kannst. Im Erfolgscamp gibt es kein Technik-, kein Taktiktraining, sondern wir trainieren bestimmte Eigenschaften, die du brauchst, um auf dem Tennisplatz und auch in anderen Lebensbereichen erfolgreich zu sein. Beispielsweise Fokus oder Intensität. Das trainieren wir mit dir auf dem Platz, damit du dann ein volles Paket hast mit deiner Vision, mit, dem, mit deinem Weg und ähm, dass du aber auch weißt, wie du dein Training angehen musst, um richtig weiterzukommen. Und am Ende deine Vision auch zu erreichen. Das ist das Erfolgscamp, das findest du auch auf unserer Homepage ähm, tennis-nation.de Camps, Events und dann auf das Erfolgscamp oder ähm, direkt unter das-erfolgscamp.de kommst du auch direkt auf die Seite, auch da kann man sich anmelden ähm, für die erste Ferienwoche. Da geht's los! So, ich danke dir fürs Zuhören, ähm, wünsche dir eine tolle Woche und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören, hier im Podcast. Bis dann, ciao.